0: La devoción al corazón de Jesús en Bernardo de Hoyos Una conferencia del padre Ernesto Postigo. Lo que vamos a decir tiene evidentemente una relación muy grande con el corazón de Jesús porque al fin y al cabo Bernardo de Hoyos es el primer apóstol del corazón de Cristo en España. Es el primer apóstol que comienza, diríamos, esta espiritualidad. ¿Quién fue Bernardo de Hoyos? <ríe> Bernardo de Hoyos es, tiene la ventaja para mí de ser, en primer lugar, pues, un santo joven. O sea, la santidad, sin duda alguna, que es algo magnífico, pero sobre todo cuando la posee un joven. Bernardo de Hoyos muere a los 24 años tiene toda la fuerza de la juventud y como veremos lo va a dedicar de una manera impresionante dándose a fondo perdido los dos años y medio que le toca propiamente desde que el Señor le encarga esta tarea pues se va realmente a, a derramar como él dice hasta la última bota de sangre con tal de salir con esta tarea de extender por toda, por toda España entonces él la devoción al Sagrado Corazón es, como digo, el primer apóstol del corazón de Jesús. ¿Qué es apóstol? Apóstol saben que significa enviado. Bernardo de Hoyos toma esta tarea no como algo que se le ocurre a él, una ocurrencia que tuvo, sino sencillamente ve que el Señor le envía, le da esa tarea. Entonces va a hacer algo que, le, diríamos, de algún modo le es mandado por el Señor. No es una ocurrencia que tuvo este muchacho Sino es toda una misión Apóstol, por tanto, enviado por Jesucristo De la devoción al corazón de Jesús Yo comprendo que la palabra devoto entre nosotros Pues a veces eh, se menosprecia un poco Este es un devoto, una devota Un poco en plan peyorativo Ser devoto es algo muy serio En la palabra devoto, como saben y así lo dice Menéndez Pidal en la, en la historia de España, los Devoti, o Solduri que llama él, eran gente que acompañaban a sus señores, sobre todo se da en Cantabria, acompañaban a sus señores durante toda la vida, en la guerra, y se comprometían a no sobrevivirle después de la muerte. Como diciendo, muere el Señor, ya mi vida se acabó, perdió el sentido este es el sentido profundo de un devoto por tanto el padre Hoyos cuando fomenta esta devoción al corazón de Jesucristo lo hará de esa manera entregándose a fondo perdido y lo va a hacer en España yo nada más quisiera sacar esta es una un pequeño detalle pero que importa España, entonces, fíjense que estamos en 1711, primero del siglo XVIII. España no es la península ibérica, es muchísimo más. España es desde México hasta Argentina, quitando Brasil, todo eso es España entonces. Parte de Estados Unidos es España, toda la península luisiana, eso era España. Todas las Antillas, Cuba, Santo Domingo, las así las Filipinas, es decir... El señor cuando dice, reinaré en España, en la famosa gran promesa del padre Hoyos, no se refiere solamente a, digamos, al momento actual, sino es una España inmensa, ¿eh? todavía no se han independizado, pasará un siglo entero para que se independicen las colonias americanas, Venezuela, etcétera. El padre Hoyos nace en Torrelobatón, Torrelobatón es un pueblecito de Valladolid, entonces era retiente importante, su padre es el secretario del ayuntamiento, Lleva una vida sencilla, pues un niño como otro cualquiera Tiene eso sí una gran afición al estudio Quizás porque su padre al ser secretario notario del ayuntamiento Tiene una pequeña biblioteca y eso pues le, le va metiendo la afición a los libros Cuando tiene 10 años sus padres le mandan a, a estudiar al colegio que teníamos nosotros en Medina del Campo Ahí hace el primer, <coughs> primer año de gramática y hay un episodio muy bonito que indica lo que va a ser este muchacho. Era un muchacho tremendamente audaz. Su tío, el tío Tomás, hermano de su padre, le había hablado de un gran colegio que tenían los jesuitas en Madrid, que era probablemente el mejor colegio de España, probablemente, que era el famoso colegio imperial. Y este niño, con 11 años, sin decir nada a su tía con la que vivía, pues un buen día... Tiene tal ansia de, de formarse bien y de, ir, de conocer aquel gran colegio de que le habían hablado que se coge un burro y ni corto ni perezoso con 11 años hasta Madrid. En Madrid para enterarse de este colegio y poder ingresar en él. Afortunadamente lo encuentra su tío, lo remite a Torrelo Batón y allí es cuando los padres caen en la cuenta de que este chico pues tiene un interés enorme y hay que formarlo muy bien. Lo envían a Villagarcía de Campos. Villagarcía de Campos tenía también un gran colegio, sobre todo en ciencias clásicas, estupendo. Y ahí va a hacer, como quien dice, el bachillerato. Se dan tres años de gramática, humanidades y retórica. Vivían junto con los novicios. Cuando está ya tiene 15 años. Él siente la vocación de jesuita, al ver a aquellos jóvenes que como daban catequesis en las parroquias de los pueblos cercanos, como eh, ayudaban en los hospitales, lo que son las pruebas de un novicio jesuita, pues Bernardo los mira con cierta pasión, con cierta ilusión, si yo fuera uno de ellos, y efectivamente decide entrar jesuita. Pide permiso a sus padres, sus padres no se lo dan, porque le consideran demasiado pequeño. Pero una de las cualidades de Bernardo de ellos era la tenacidad. Eh, enormemente tenaz en aquello que emprendía, no se lo conceden. Al cabo de tres años, de tres meses, vuelve de nuevo a la carga. Y ya eh, hablan con los vecinos, pues sí, este niño, aunque es pequeñito de estatura, pero como decía uno de los vecinos, es todo un hombre, aunque es pequeño de estatura. Efectivamente, le conceden el permiso. Llega a Villagarcía todo contento, le presenta al Padre Rector el permiso por escrito y cuál sería su pena cuando le dice el Padre Rector, pues lo siento Bernardo, pero no te podemos admitir. ¿Cuál era la causa? Pues que según ellos, Bernardo era un poco débil de salud, no tiene esfuerzas para las, los trabajos grandes que se necesitan en la compañía. Bueno, otros hubiera desanimado, Bernardo no. Entonces, él ve que hay en Villagarcía, era, una residencia también, a además de novicios, ya a al Mayor se retiraban allí, encuentra al padre Félix de Vargas que era un hombre muy importante, un jesuita había sido visitador de la orden provincial, un hombre de gran peso, y le cuenta su pena. El padre Félix de Vargas intuye que aquel niño tiene madera, diríamos, ¿no?, y entonces efectivamente le apoya y lo admite. En el año 1726 entra Bernardo en el noviciado, hace los dos años de noviciado, normal. Luego hará tres años de filosofía en Medina del Campo y luego cuatro de teología en Valladolid, que es donde va a tener, ¿verdad?, esta revelación, diríamos, del corazón de Cristo que le pide esa tarea. El Señor sabe hacer muy bien las cosas. ¿Y entonces qué es lo que hace Jesucristo? Pues va preparando a este muchacho, que tiene entonces 16 años cuando comienza el noviciado, lo va preparando para la gran tarea que le va a dar cuando tenga 22. Ya en Valladolid ¿Cómo lo prepara? Pues en primer lugar, los que muchos de los que están aquí seguro que han oído hablar de ello Una purificación muy fuerte del corazón Que es lo que llama San Juan de la Cruz La noche del sentido ¿Eh? La noche del sentido es una purificación estética fuerte Bernardo la padece siendo novicio en Villa García la, la cuaresma de 1727 para Bernardo supuso una purificación muy fuerte del corazón. Llega a Medina del campo y entonces es cuando el Señor va a purificar enormemente a aquel muchacho con la noche del espíritu, que es eh, fuertísima, es unas purificaciones de tipo pues, de místico. ¿eh? Con eso ya Bernardo... Eh, tiene, diríamos, una plataforma interior muy fuerte ¿no? para la tarea que dentro de unos años le va a dar el Señor. Una vez purificado de, de, con esas dos pruebas, el Señor le concede la gracia de lo que se llama, si han leído Santa Teresa, el desposorio espiritual, que son, en términos de Santa Teresa, son las estas moradas. El 15 de agosto del año 1730, este chico que tiene 19 años, llega a las cestas moradas en el itinerario que pone Santa Teresa para ir a Dios. Es decir, nos encontramos, y es una faceta desconocida, ante un joven que es realmente un místico de una gran categoría. Yo personalmente, que he tenido que leer sus obras, pues me he quedado admirado porque la verdad es que no le conocía, de una gran categoría. ¿Por qué el Señor iba preparando a, a este muchacho? Pues muy sencillo. Porque en España hasta entonces... ¿eh? No, ...prácticamente no existía la, la espiritualidad del corazón de Jesús. En Francia ya existía Santa Margarita en 1675... ...viene toda la, la vida de Santa Margarita con el padre San Claudio de la Colombier... ...se va fomentando esta espiritualidad en Francia... ...pero en España prácticamente no existía, de tal manera que llega a decir el, el que es el primer biógrafo de Bernardo de Hoyos dice cuando en otros países ya es mediodía en España apenas se ha comenzado a amanecer en este sentido, de que esta espiritualidad, el corazón de Cristo, pues la vivían algunas almas en particular, sobre todo si tenían cierto contacto con los monasterios de las Salesas, pero a nivel, diríamos, de masas, en absoluto no existía. Y es la tarea que le va a dar el Señor. Notemos que estamos en la época del jansenismo, cierto que el jansenismo tuvo una virulencia muy fuerte, como saben, en Francia, en España se iba metiendo solapadamente, y este el jansenismo lo que hacía era sencillamente alejar a los hombres de Dios, ¿Eh? con aquellas, presentaba un Dios eh, ante el cual dice, ¿cómo tú te vas a atrever a, a comulgar? ¿Pero quién eres tú para...? Eh? Y entonces, ¿qué pasaba? Que, que los hombres, diríamos, se alejaban de Dios. Y es cuando el Señor, ¿verdad? estamos en el siglo XVII, con Santa Margarita, dice esto no puede ser, y es cuando viene él y viene la, esta revelación del corazón de Cristo, y aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada ha perdonado hasta agotarse y consumirse por ellos, es decir, Dios es un Dios enormemente cercano al hombre. Eh, me están alejando de los hombres. Y es cuando viene eh, esta devoción la espiritualidad del corazón de Cristo. Pero esto está fuerte sobre todo en Francia y en Polonia. En España, como digo, empezaba entonces con el padre Bernardo Diollos. ¿Cómo se encuentra Bernardo Diollos con esta espiritualidad del corazón de Jesús? Es muy interesante. Y aquí entra en juego, pues. En el padre Agustín de Cardaveraz. El padre Agustín de Cardaveraz, que es el primero, que el que predica ese sermón primero en, de, en toda España, aquí en Bilbao, es tres o cuatro años anterior a Bernardo de Hoyos. De hecho, nunca coincidieron en los estudios. Estando aquí en Bilbao de profesor de gramática en, en nuestro antiguo colegio de los jesuitas de Bilbao, el padre Cardávera le escribe a Bernardo de Hoyos, que está haciendo teología en San Ambrosio de Valladolid, en el colegio nuestro. Mira, Bernardo, cuando estuve yo allí de, haciendo la teología, pues había un libro muy interesante que ahora necesito, porque el ayuntamiento bilbaíno me ha encargado que predique la fiesta del corpus. Entonces, en ese libro vienen una serie de datos muy interesantes sobre el corpus. Sácame un extracto y envíamelo. Hoyos va a la biblioteca, concretamente el 3 de mayo de 1733, y efectivamente encuentra el libro, es un libro escrito en latín, de, de cultus sacratissimi cordis Dei Jesu, del culto al sagrado corazón. Está escrito por un tal padre Galifet, y habla, juntamente con la fiesta del corpus, habla ya de la devoción al corazón de Cristo. Es cuando Hoyos se encuentra por primera vez con esta devoción con esta espiritualidad que él no conocía. ¿Cuál fue la reacción de Bernardo? Pues la dice él en su diario, dice, «Saqué de la librería este tomo el domingo 3 de mayo. Yo que no había oído nunca hablar de tal cosa, empecé a leer el origen del culto del corazón de Jesús». Y sentí en mi espíritu un extraordinario movimiento fuerte, suave y nada arrebatado ni impetuoso, con el cual me fui luego al punto delante del Señor sacramentado a ofrecerme a su corazón para cooperar cuanto pudiese, a lo menos con oraciones a la extensión de su culto. Le impacta profundamente. Señor, si yo puedo hacer algo por ti, al menos con oraciones, aquí me tienes. No pude echar de mí este pensamiento hasta que adorando la mañana siguiente al Señor en la hostia consagrada 4 de mayo, me dijo, y aquí está cuando el Señor lo elige, no, me dijo clara y distintamente que quería por mi medio extender el culto de su corazón sacrosanto para comunicar a muchos sus dones. Con lo cual tenemos algo muy bonito y es, el, diríamos, el eslabón grande, Santa Margarita María de Alacoque, último del 17. Santa Margarita tiene como director espiritual, como saben, a San Claudio de la Colombier, jesuita, su director espiritual. San Claudio de la Colombier tiene, va a Inglaterra, se queda muy enfermo, de nuevo lo remiten a Francia y le ponen de espiritual en nuestro teologado de Lyon. Y ahí encuentra entre los estudiantes a este José de Galifet. José de Galifé luego va a ser un hombre muy importante en la compañía de Jesús Va a estar en la curia de Roma, va a ser asistente de Francia Y es como él había... Mamado, diríamos, esta devoción al corazón de Cristo de San Claudio de la Colombier La va a transmitir en ese libro Ese libro que precisamente unos años más tarde, tres años más tarde de publicado Lo va a encontrar Bernardo de Ellos en la Biblioteca Valladolid Quiero decir que ven ahí como un engranaje Santa Margarita, María de la Coque, San Claudio de la Colombier José de Galifet, Bernardo de Ellos están totalmente engranados como les digo, esta devoción al corazón de Jesús, pues prácticamente en España era desconocida, quitando personas particulares, pero, digamos, públicamente, pues no existía. Es cuando el 14 de mayo, Hoyos se queja en la oración al corazón de Jesucristo, y dice, Señor, qué pena que... En Francia ya se está con esta espiritualidad muy fuerte, lo mismo en Polonia, parte también en Italia, en Roma en concreto, y resulta que aquí en España todavía, y es cuando el Señor ¿verdad? lo dice, reinaré en España con más veneración que en otras partes. Es decir, aunque habéis empezado más tarde, ¿eh? sin embargo, España responderá muy bien, con esta espiritualidad del corazón de Jesús esto es lo que viene a decir no se trata evidentemente de un nacional catolicismo aquí eh, nosotros somos los más guapitos de todos no es eso sino decir empezáis tarde aquí no lo hay pero de hecho la devoción al corazón de Cristo va a estar muy fuerte en vuestro país lo primero que hace el Padre Hoyos al recibir esta tarea es consagrarse él mismo al sagrado corazón lo va a hacer el día exactamente el 12 de junio de 1733, que equivalía a la fiesta del corazón de Jesús, ocho días después del corpus, entonces no existía, pero él se consagra ese día, que equivaldría a la fiesta del corazón de Jesucristo. ¿Qué es lo que siente al momento de consagrarse? Pues lo dice, él dice, entendí que recibía el Señor este sacrificio, y al firmar, Conocí que Jesús recibía mi nombre en su corazón Por eso una de las biografías del padre Hoyos Que se ha publicado un, un librito muy sencillo, popular Pues es precisamente este en que han sacado esta frase Me escribió en su corazón Es una vida popular de 60 o 70 páginas Muy sencilla, ¿verdad? Pero que da un poco la, la idea de lo que es Bernardo de Hoyos una vez que ya está convencido de que el Señor le destina esa tarea, lo primero que hace Bernardo es un plan. Vamos a hacer un plan. Un plan enormemente concreto. Tiene siete puntos. Lo primero de todo, dice él, hay que ganarse a los jesuitas influyentes de la provincia de Castilla donde él está. ¿Por qué? Porque es una devoción nueva... Y hay una, una, un reparo muy grande contra ella por el espíritu Hansenista, entonces necesita que la gente le apoye. Al fin y al cabo, ¿él qué es? Pues un, un, un estudiante de segundo de teología desconocido totalmente. Necesito gente que me avale, que me apoye, y por eso va a ganar a los principales jesuitas de la provincia. Una de las cualidades de Bernardo de Ellos, además de esa tenacidad de que les hablé, es el don de relación humana que tenía, muy grande. Se relacionaba con una facilidad, tenía un don de empatía con cualquier persona. Y eso le va a ayudar muchísimo para lograr que estas personas importantes en la provincia le apoyen. Y efectivamente logra el apoyo del que estuvo en la congregación general anterior, un hombre muy importante, el padre Villafañe, luego eh, logra también convencer al padre provincial, a sus dos padres maestros que tuvo de novicios, de tal manera que ya una serie de jesuitas importantes le avalan y le van a, a proteger en esta extensión de la espiritualidad del corazón de Jesús. Ganarse los jesuitas más influyentes. Pero... ¿Cómo dar a, a conocer esta espiritualidad? Sencillamente hay que escribir libros. Y es lo que va a hacer Bernardo de ellos. Bernardo de que hay en la cuenta de que no había propiamente ningún libro eh, hasta entonces en España en que tratara de esta espiritualidad al corazón de Jesús. Él es un estudiante. Entonces lo que hace es le pide al, a su director espiritual, el padre Juan de Loyola, le pide que redacte un libro sobre el corazón de Jesús el padre Loyola tenía muchísimo trabajo era rector entonces en el colegio nuestro de Segovia le dice al principio que no pero con esa tenacidad de Bernardo pues al final acaba diciendo que sí y es cuando publican ese libro que he visto que les han entregado a la, a la entrada se titula Tesoro Escondido ¿Verdad? el redactor de ese libro ese libro tiene un redactor y un autor el redactor del libro es Juan de Loyola, el padre Juan de Loyola, que es el director espiritual del padre Hoyos, un hombre extraordinario. Y el que hace todo el entramado del libro, diríamos, la, la tramazón teológica, eso es de Bernardo de Hoyos. Y el mismo padre Loyola lo reconoce. Este me dio a mí, diríamos, la síntesis, el argumento de este libro. Que, como digo, es un libro que desde el punto de vista histórico pues es muy importante, porque es el primer libro que se publica en España, en ¿eh? la edición de 1734, que es la que hemos reeditado al pie de la letra. En este de libro que acaban de darles he añadido, con motivo de la beatificación, unas 20 páginas sacadas de los escritos de Bernardo de Hoyos. ¿eh? Tenemos ya el libro del tesoro escondido Pero mucha gente, estamos en el siglo XVIII No lo olvidemos, muchísima gente en España No sabe leer, ni sabe escribir Entonces, ¿cómo meterles Esta espiritualidad al corazón de Jesucristo? Pues muy sencillo Bernardo de se entera que en Roma Hay Un grabador famoso Un tal Manuel Sorelló, catalán Que tenía un gran, un gran grabador en, en, Y se pone en contacto Con el padre de la reguera Que era el, el teólogo del cardenal Belluga con el que él había tenido que para lograr la censura del tesoro escondido había tenido que relacionarse y por medio de, de ese padre manda a traer de Roma cuarenta mil estampas cuarenta mil grabados porque entonces la, la imagen del corazón de Jesús es sencillamente la víscera lo que es la víscera del corazón ¿no? trae cuarenta mil estampas de Roma y no solo eso sino que procura que hacerse con la misma plancha de Manuel de Sorello y efectivamente la, la traen y sacan aquí en España miles y miles de grabados de estampas ¿Qué hacían con esas estampas? Solían meter la estampa de este, este grabado del corazón de Jesús junto con algo que era muy cotizado en el siglo XVIII que ahora no está tan cotizado pero entonces sí que eran las novenas entonces entre ellos y su director espiritual hacen una novenita novena al corazón de jesús y envían esa folle, ese folletito que es la novena al corazón de jesucristo con el grabado el corazón de jesús lo envían prácticamente lo siembran por toda la península de tal manera que juan de loyola llega a decir un poco yo creo exageradamente no con una cierta hipérbole dice probablemente dice él en el libro de la vida de él no ha quedado ni pueblo ni aldea en toda España que no haya recibido esta imagen del corazón de Cristo Tenemos por tanto, ha ganado ya los principales jesuitas de la provincia Ha escrito el libro del tesoro escondido Vienen ya las grabados y las estampas Pero <coughs> la, las masas como tales las contactaban fundamentalmente los famosos misioneros populares las misiones populares, que a los que somos mayores las hemos conocido todavía, ¿no? Entonces, hay un gran jesuita que se llama el padre Calatayud, que era un gran misionero, estuvo 40 años misionando España y Portugal, ¿verdad? Se pateó toda la península ibérica con unas grandes misiones de miles de personas que lo iban, el gran misionero del siglo XVIII. Entonces le pide a este misionero que al final de las misiones, Hable de el, esta espiritualidad para entonces nueva del corazón de Jesucristo Y efectivamente es lo que hace eh, Calatayud Después de las misiones hablaba de esta espiritualidad Y para fomentar la perseverancia Lo que hacía era sencillamente crear congregaciones Que se llamaban así congregaciones del corazón de Jesús Que luego pasan a cofradías Pero el título original es congregaciones del corazón de Jesús la primera que él hace en, es en Lorca 1734, luego misiona toda Asturias y dice, al terminar las misiones de Asturias, tiene una frase muy bonita que dice, he dejado en Asturias algo más de un centenar de eh, congregaciones de Esto es probablemente lo que más ayudó para extender esta espiritualidad entre el pueblo de Dios, las misiones populares. Pero Bernardo de ellos tiene unas miras muy altas, es un muchacho que no se conforma con cualquier cosa Quiere lograr que los obispos de España le pidan al Vaticano, a la Santa Sede El que conceda para España y sus dominios la misa y el oficio del Sagrado Corazón Como lo tenían por ejemplo ya Francia y Polonia ¿Qué estratagema va a emplear para eso? Por muy sencilla él es, 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 conoce al arzobispo de Burgos, Don Manuel Santiago y Jaca, el arzobispo de Burgos, muy amante por cierto de la compañía de Jesús, y en todo lo que hace es, es el que le paga la primera edición por cierto del tesoro escondido Se le paga este arzobispo. le envía un ejemplar para que él como arzobispo, lo distribuya a todos los obispos de España con esta petición que pidan a la santa sede el que el papa conceda a España en sus dominios entonces de ultramar esta fiesta y oficio del corazón de Jesús y efectivamente así es la, los obispos piden esto a, a la Santa Sede pero no contento con eso todavía pica más alto y es que cuando publica el Tesoro Escondido hace unos ejemplares con canto dorado y, y, y tapas de cuero repujado muy elegantes y los envía a los reyes, que en, en concreto eran entonces, eran príncipes todavía, el que será luego Fernando VI y María Bárbara de Braganza. ¿Sí? Sabemos que esos ejemplares se recibieron en la corte. ¿Por qué? Porque tenemos una, una carta, concretamente del duque de, de Granada, ¿sí? que dice... dice los, eh, los señores príncipes le agradecen a usted mucho el obsequio tan original que les ha enviado. Tenemos, por tanto, que Bernardo de ellos ha logrado hacer que esta espiritual, el corazón de Jesús, primero, entre en el pueblo, y segundo, entre, diríamos, en las esferas altas. ¿Por qué? Porque él decía, si la corte y los personajes nobles viven esta espiritualidad, el corazón de Jesús es mucho más fácil que luego se extienda entre el pueblo sencillo. ¿Qué es lo que lo que destacaríamos en el Padre Hoyos, además de, del libro, además de las estampas? Pues algo muy importante, así como aquí en Bilbao, el primer sermón que se, que se predica, es el padre Agustín de Cardávera. En Valladolid, la primera novena pública que se hizo del corazón de Jesucristo en España, tiene lugar en lo que es ahora lo que llamamos el Santuario Nacional de la Gran Promesa. Si han estado por Valladolid, seguro que lo conocen. Hasta entonces, la espiritual del corazón de Jesús era meramente privada. ¿eh? No existía en la, en la Iglesia. Bernardo de ellos quiere hacer que esto vaya tomando un cariz, diríamos, oficial, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y entonces se le ocurre, voy a hacer una novena pública, en, en, en concreto en Valladolid, que es donde él estaba. Él acaba de terminar el cuarto curso de teología y prepara una novena para el mes de junio, estamos ya en 1735 Él ya es sacerdote, se ordenó a primeros de enero Es sacerdote y entonces va a hacer esta novena al corazón de Jesús La preparan con toda ilusión Antes mandan esta novena por muchísimos pueblos y capitales ¿verdad? Pero él la va a hacer de una manera pública y solemne Habla con el padre rector del colegio San Ambrosio, donde él es un estudiante ya terminando la carrera, cuarto de teología, y le dice el padre rector, mira Bernardo, yo creo que me pides la iglesia, eh, que es el actual santuario, bastante grande, para esto, como es la primera vez que, que se va a hacer, yo creo que nos va a quedar muy ancha, ¿eh? es mejor que tomes una capilla, al lado del la, de Santuario Nacional hay una capilla, como te pasaba en todos los colegios de jesuitas, la capilla de las congregaciones marianas, más pequeñita, y ahí es, efectivamente es donde se va a hacer esta primera novena al corazón de Jesús. Bernardo hizo pintar un cuadro que es el primero prácticamente que hay en España, un cuadro del corazón de Jesucristo, que es sencillamente lo que es la víscera del corazón y los pusieron en la capilla actual de la, lo que se llamaba capilla de las congregaciones marianas que están bordeando con el santuario nacional de la gran promesa escribiendo, lo, después que pasa este, diríamos este experimento de su primera novena, dice él el primer día de la novena hubo un concurso mayor del que se esperaba se dio noticia de la devoción del corazón sagrado la cual se fue extendiendo en las pláticas de los días siguientes, en los cuales fueron mayores los concursos. El último día estuvo patente el Santísimo, por la mañana y por la tarde. Las misas fueron más que otros días. Vinieron a cantar la misa que fue del sacramento el señor Chantre con otros dos canónigos con las insignias del cabildo. Los músicos, en quienes ha aprendido la devoción, mostraron su afecto en la pompa y majestad con que entonaron la música y, sobre todo, el villancico al sagrado corazón. El sermón espiritual fue espiritual y gustoso. Leyóse el párrafo tercero del tesoro escondido, en ese librito que les han dado, si se dan cuenta tiene cinco capítulos, que él pone cinco párrafos. El tercer capítulo es el más importante, donde él explica con mayor profundidad lo que es la, esta nueva espiritualidad del corazón de Jesús. Por eso dice se leyó el capítulo, el párrafo tercero del tesoro escondido, y echa la novena, y advirtiendo al auditorio que se les pondría la imagen del corazón en la iglesia y lo de las comuniones los primeros viernes de mes como también el convite de la novena para otro año se reservó el señor todos claman entre los nobles por estampas del corazón sagrado cuya devoción se ha publicado de modo que todos los de casa y algunos de los de fuera admiran el suceso por milagroso y que manifiesto anda aquí el dedo de dios las limonas para la novena música etcétera han sido mayores de lo que se necesitaba y esperaba en fin, el corazón sagrado del Salvador se ha dejado conocer y a lo menos ha abierto la puerta para que se pueda hablar francamente de su causa en los púlpitos. Ha abierto la puerta y efectivamente a partir de entonces ya comienza de una manera pública a hablarse de la devoción al corazón de Jesucristo. Podemos decir que esta novena fue el pistoletazo de salida, porque a los pocos años ya se hacía la novena en muchas ciudades y en muchos pueblos. El Padre Hoyos, una vez que termina esta novena, pues para ver un poquito ya cómo termina su vida, es joven, tiene entonces 20, exactamente 24 años recién cumplidos, termina la teología y tiene que hacer lo que los jesuitas llamamos tercera aprobación, que es una especie como de segundo noviciado, al final de los estudios. Eso lo hacían en el mismo Valladolid, en lo que es el, el antiguo colegio de San Ignacio, comienza la tercera aprobación, y el 14 de noviembre siente fiebre. Había contraído el tifus. El que no era tampoco demasiado fuerte pues en 15 días se lo llevó. De tal manera que el 29 de noviembre, martes de 1735, con menos de un año de sacerdote, Bernardo de Hoyos moría en Valladolid. Tenía ya desde entonces, porque enseguida se, los superiores escriben una carta en que hablan de las virtudes grandes de este muchacho la gente le empieza a tener especial devoción, lo entierran en la iglesia, lo que es ahora la iglesia San Miguel de Valladolid, ahí debajo del presbiterio, ahí lo enterraron, y la, iglesia, la gente comienza, pues como pasa con, con los santos, ¿no? pues a ponerle velas, a encomendarse a él. ¿Qué es lo que ha pasado para que... Al cabo de 300, casi 300 años, lo beatifiquen algún día, pero mucho ha tardado la cosa, ¿no? Pues es muy sencilla la explicación. En, a Bernardo de ellos se le empieza ya, diríamos, a dar culto de alguna manera, de esa, poniendo flores y, y encomendándose a él. Pero ¿qué sucede? Que al poco tiempo de morir Bernardo de ellos, Carlos III expulsa a los jesuitas de España. Al poco tiempo, no solamente los jesuitas han sido expulsados de España, sino que el mismo Papa, como saben, extingue la compañía en la Iglesia. Hasta el año 1815, en que pocos años antes Pío VII de nuevo resucita la compañía de Jesús, hasta el año 1815 no vienen los jesuitas a España. En ese siglo los jesuitas hemos tenido cuatro expulsiones. ¿Eh? Claro, con el tiempo riego, de riego Isabel, eh, Isabel II etcétera, cuatro veces nos echaron de España con lo cual este movimiento en favor de Bernardo Dillos que había comenzado al poco de morir prácticamente se iba extinguiendo por las circunstancias que se estaban viviendo de tipo de provisionalidad ya que nos, en, en, en un siglo nos echaron cuatro veces de, de, de nuestra querida patria ¿no? entonces te llega al final del siglo XIX, 1895, y el padre general de los jesuitas, que es Luis Martín, un español de, de Palencia, viendo la, y estudiando un poquito la figura de hoyos, dice, merece la pena meter esto en la, la causa de beatificación y es cuando en 1895 se incoa la causa de beatificación en la diócesis de Valladolid porque Bernardo de ellos era de Torralobatón, provincia de Valladolid entonces se hace ahí en esa diócesis ¿Qué ha pasado? que desde 1895 en que se instruye, la comienza la, la causa ¿eh? hasta el año pasado ¿eh? han pasado pues un siglo ¿Cómo se ha demorado tanto? Pues muy sencillo. La causa comienza en 1895 y va muy rápida. ¿Eh? En 1899 ya se acaba el, lo que se llama el, el proceso diocesano, enseguida se envían los documentos a Roma, en el año 1902 se aprueban los escritos de Bernardo de Hoyos, en el año 1917 se aprueba el decreto de non culto que se llama, también necesario, pero... Bernardo de ellos desde que muere hasta que se introduce la causa pasan 160 años con lo cual no hay testigos presenciales todo es decir en los eh, testimonios que deponen sobre la santidad de este muchacho pues yo oí decir a mi abuelo que a su vez oí decir a su abuelo que se le daba especial culto con eso la causa era imposible que avanzara Afortunadamente, en el año 1930, el Vaticano hace lo que se llama por primera vez las causas históricas, es decir, aquellos hombres o mujeres que hace tiempo que murieron, pero que en el medio del pueblo todavía se les conserva una especial devoción, ¿eh? entonces pueden ser efectivamente llevados a los altares con tal que se haga una investigación histórica muy fuerte, puesto que no hay testigos presenciales, y que con esos documentos históricos muy bien compulsados se pueda demostrar que este hombre o esta mujer tuvo virtudes en grado heroico, que eso significa la beatificación, que este muchacho tuvo virtudes en grado heroico. Estamos ya en primeros del siglo XX pero en España las circunstancias son difíciles, recuerden, en 1931 viene la República, luego viene la Guerra Civil. Llegamos al año 1946, el padre general de, de los jesuitas manda al postulador general de Roma, al padre Michinelli, que haga una visita a España para enterarse de cómo está la causa de, de este muchacho, de Bernardo de Hoyos. Viene, estudia el asunto y da esta consigna. Si queremos que Bernardo de Hoyos un día suba a los altares, lo primero que hay que hacer es una investigación histórica muy a fondo. ¿Por qué? Porque ya existía, el, el, como os decía, las causas históricas aprobadas por el Vaticano. Y es en el año 1961 cuando un jesuita realmente al que se le debe todo el mérito de la beatificación, ¿eh? yo lo único que he hecho ha sido de verdad... En procurar que se conozca la vida de este, de este gran jesuita, joven jesuita de 24 años. Procurar que se conozca. Pero nada más. El que tiene todo el mérito ha sido un tal que ya falleció, Eusebio Rey. El padre Eusebio Rey fue un gran investigador. Y estuvo 10 años investigando por todos los sitios documentos relativos a Bernardo de Hoyos. Con eso hace un dossier maravilloso, lo presenta a la Santa Sede y se quedan admirados porque le dieron, diríamos, suma cum laude, extraordinario el trabajo. A partir de ese momento es cuando ya se pone, diríamos, se encarrila la beatificación de Bernardo de Hoyos. Luego se presenta el milagro, un milagro también fulminante, el milagro, brevísimamente, es del año 1936, 22 de abril, una muchacha de 25 años que está totalmente llena, digo, de... de tuberculosis eh, de, de intestino, eh, desecha, desecha, llevaba ya diez años enferma, no tiene fuerza ni siquiera para, dice, coger el crucifijo y besarlo, está agonizando, le anda la unción, el cura ya dice, bueno, eh, cuando venga estará muerta, y de repente, habían estado haciendo la novena al padre Hoyos, eh, de repente se sienta en la cama, estoy curada, esta es Mercedes Cabezas, 25 años, una curación repentina Por eso el Comité Internacional de Médicos, que es el que estudia esto en Roma Todos por unanimidad han reconocido que es una curación realmente imposible Humanamente de que pueda producirse no? Y realmente ha habido unanimidad en la consulta médica Y es a raíz de ese momento en que se ha probado ya ese milagro cuando Benedito XVI, concretamente el 17 de enero del año pasado, del 2009, firma el decreto de beatificación. Por eso, gracias a Dios, pues vamos a tener esa dicha de el día 18 de abril de, de este año, si Dios quiere, en Valladolid va a ser beatificado este muchacho que como os decía, siempre es bonito, eh, la santidad en cualquier persona, pero cuando la tiene un joven de 24 años, con esa creatividad, con ese dinamismo, y con esa entrega que tenía Bernardo de Dios, pues es mucho más bonito todavía. Eh, yo de mi parte les invito a que vayan allá, el 18 de abril va a ser en, si conocen Valladolid, al lado del Campo Grande, en la acera de Recoletos, junto a la estatua de Colón, ahí tendrá lugar, si Dios quiere, la beatificación. La víspera, el día 17, habrá a las 11 de la noche una vigilia de oración presidida por el señor obispo don Francisco Cerro, obispo de Corea, Cáceres, y a las 10 y media del día 18 viene el delegado del Papa, es Ángelo Amato, es el, el prefecto de la congregación de los santos, que será, si Dios quiere, el que lo beatifique. Pues nada más, solamente decirles que Realmente los jesuitas estamos muy contentos porque nos faltaba un santo joven. Algunos de ustedes son han estudiado con los jesuitas. Tenemos para los novicios y juniores, los jovencitos, tenemos a San Estanelado de Cuesca, un polaco, 18 años. Teníamos para los filósofos un, un flamenco de en los Países Bajos, Juan Bermas, 22 años. Para los teólogos teníamos nuestro patrono, Luis Gonzaga, italiano, 23 años. Pero nos faltaba para los tercerones, los que hacen la segunda noviciado, y mira por dónde Bernardo de ellos, 24 años, será el patrono de los neosacerdotes jesuitas. Pues nada más, que muchísimas gracias por su atención, y que el padre Bernardo de ellos nos bendiga a todos, y nos aumente la devoción al corazón de Jesucristo. Así finaliza en Radio María esta conferencia del padre Ernesto Postigo, titulada La devoción al corazón de Jesús en Bernardo de Hoyos.